0: Boa noite, bom dia, bem-vindos a mais um podcast, novo podcast de um de novo então para mais uma emissão, um, estava aqui apenas, ah, ok, já estou aqui a receber a notificação, um, era, era só para confirmar que estava a ver que o YouTube hoje estava a controlar nós, também estava a achar só termos aqui dois ouvintes e um de terceiro Rodrigo, de certeza que está ali de controlar, Vou olhar para os comentários e a distribuir aqui o o nosso link por vários, por vários, uh, pelas, pelas várias plataformas uh, das redes sociais, Telegram, claro, incluído, um, e, e achei estranho, realmente, não estar a receber aqui, uh, uh, e eu costumo ser tão, tão rápido a recebê-las, uh, mas, está tudo, está tudo ao capa. Quatro, pelo menos, já estão aqui a chegar até nós. Uh, boa noite, então, a todos, bem-vindos, segunda-feira, feriado em Portugal a uh, proteção da República uh, muita gente hoje tirou, tirou o dia para, para, para descansar houve aqui alguns jogos nada extraordinário uh, entretanto também vêm as seleções uh, e estávamos até por acaso em falar sobre isso em off e o Rodrigo uh, que, é, que é, muito tempo, é muito tempo para estarmos para estarmos parados Uh, e isto vem quebrar muita coisa. Já falámos isto muitas vezes, já, há um artigo até inclusive que eu já escrevi sobre isso uh, sobre a Liga das Nações uh, relativamente às apostas, que elas interferiam uh, é uma questão, que está na, na próxima quinta-feira, Rodrigo uh, trazer também este tema cá acima uh, para, para falarmos mais um bocadinho sobre isso uh, também é receber a vossa opinião uh, na altura que foi feito, lembro-me que nós tínhamos aqui outro formato de podcast, e pode ser que agora também no, vocês nos deem outra outra noção um, das coisas, de, de como é que vem também esta Liga, esta Liga das Nações. Um, há sempre dois, dois, duas faces da moeda, não é? Há muita gente que ganha com isto, há outros que não, uh, e, é, e é esse depois tema que provavelmente na, na próxima quinta-feira ou, ou quando calhar, é quase um mês, por isso vamos ter muito tempo e muitas emissões para falar sobre ele. Uh, iremos falar e abordar certamente isso com, com vocês. Bom, Malta hoje o tema é o longo prazo nas apostas, afinal é mais curto prazo do que outra coisa. Uh, um artigo que, foi, que, que se escreveu uh, e que está no Aposta Ganha PT, onde vocês podem ler o link está aqui debaixo. Um, podem ir lendo e acompanhando também aqui em emissão, e claro, agradecer deste já um, as vossas perguntas, os comentários que foram, foram fazendo uh, para enriquecer este debate e melhorar este debate. O Rodrigo, Cerdeza que estará aqui, em baixo da e tratar disso, uh, falar um bocadinho neste meio de semana do Brasileirão, porque não vai parar. Estávamos até a falar sobre isso em a e alinhavar estas, estas certezas, uh, por isso temos aqui pelo menos dois temas para irmos falando. Mas claro, nada isto era possível sem a ajuda, e aqui minha meu comparsa de todas as emissões, uh, Rodrigo gangue. César, do gangue, o gangue do podcast, <risos> Rodrigo César, boa noite, bem-vindo, força.
1: Boa noite, Rick, boa noite para quem está ouvindo, hoje sem muitos comentários, só dois até agora, mas... E vamos lá né, discutir mais um tema aqui. Eu acho que tem uma linearidade né, nos temas que a gente está discutindo, né? É, e às vezes a gente acaba falando, por exemplo, a gente falou um pouco de tema de, de prazo, de demonstragem no outro podcast, mas hoje mais o foco do, do prazo, né do, do prazo que é significativo nas apostas, né? Acho que é um tema um tema de, que vem, vem, vem sempre permeando nossas preocupações, mas continua sendo relevante, né? Sim. Boa noite para todo mundo, né? E vamos lá. Espero comentar todo mundo.
0: É isso, Malta. Boa noite a todos.
1: Sobre. Desculpa, Rê. Eu também tenho um artigo que eu disse é o meu ódio para as competições e seleções. É, eu acho que esse ano a gente já conversou um pouco disso aqui né Rey, que faz menos sentido ainda né é, se a gente voltar tá, os dois teve 15 dias atrás com agora a gente vai ter quase um mês de, 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 de competições de seleções que é um corre é um porre, né e ainda mais pensando em como a preparação para essa temporada foi curta para os clubes né? então você vai dar uma quebra e ah mas os times vão ficar mas os jogadores saem né a maioria dos jogadores dos grandes times europeus eles eles servem suas seleções né? então é difícil assim você treinar né esse tipo de coisa então não sei talvez não fosse essas quebras né no, no nas equipes, não, não fosse o ideal esse ano, principalmente diante um cenário que já foi tão complicado para os times, né? Tão complicado. E agora ainda a gente tem que lidar com esse tipo de coisa que... acaba atrapalhando um pouco, na minha visão. O, o tempo disponível para quem ficar treinando, não sei se compensa, mas aí pode ser uma avaliação. Pode ser gente que diferente de mim. Só que eu não gosto também aqui no Brasileirão a gente contava com o Rick aqui no Brasil as regras internacionais nada valem nós somos rebeldes então vai ter Brasileirão A e B a dar com pau aí para para todo mundo aí acompanhar para bem ou para mal né Rick? mas
0: é, é verdade uh, e, e, e esse tema uh, tu escreveste e eu também já falei um pouquinho sobre isso e aquilo que a Liga das Nações podia interferir ou não nas apostas, uh, está mais, está mais do, que, do que debatido, mas é sempre bom trazermos aqui à a, a, a emissão e, ao, e aqui ao falatório, ah, digamos, entre a nossa comunidade. Um, por acaso, neste fim de semana, o um, um artigo sobre isso mesmo, sobre a comunidade, um, sobre a comunidade de apostadores, acho que é essencial também, vez em quando, voltarmos à gente do que isto é... Uh, Esperem para a demora que, que vocês saberão depois isso é que eu estou a falar com mais certeza. Um, apenas para vos dizer o seguinte, um, eu, eu vi aqui alguns comentários já interessantes um, e vamos tentar aqui responder a outros. Só para não me esquecer, Fernando, não me esqueci de ti, o Fernando uh, até me deu um mote para eu não me esquecer de falar nisto nesta altura. O Fernando veio ter comigo e disse assim, Ricardo, agora vêm as seleções, vai haver emissão ou não? Eu disse, não, emissão há. Um, e depois a questão era, então, mas uh, eu vou aproveitar a pausa, provavelmente o Fernando não vai trabalhar as seleções, um, para, para estudar. Uh, inclusive, encomendou-me aqui uh, alguns artigos para, para ele ler. E, um, de facto, eu queria deixar este mote porque acho que é importante. Uh, esta pausa, uh, para já para fazer uma coisa muito importante, fazer contas. Fazer contas ao nosso registro, aproveitar atualizar o nosso registro, aproveitar e verificar como é, como é que este início com o Covid misturado, como é que nos está a correr, uh, perdão, tirar algumas ilações, começar a perceber o sentido das coisas, a maneira como as coisas estão a ocorrer, um, tentar aqui fazer um balanço isso, isso é a primeira parte depois disso feito, até porque vamos ter 15 dias até mais do que isso, e vamos ter muito tempo para, para, para pensar um, instruir-nos um bocadinho ler artigos pá, são as carradas, eu, eu às vezes digo isto a muita gente que vem falar comigo eu digo que eu, todas as semanas escrevo um artigo novo uh, diferente um, é óbvio que não há Temas para escrever todas as semanas, eu tento imenso que isso aconteça, e o Rodrigo também, do outro lado do Atlântico, no Posta Ganha BR, também são importantes vocês lerem, terem a noção do que se passa lá do outro lado e como é que, qual é a dificuldade deles. É sempre importante para nós sabermos como é que as coisas estão. E, e, e outros artigos também, claro, pois eles se interligam, estamos a falar de apostas. Um, por isso esta parte neste momento é muito importante para, para, para cultivarmos, para lermos artigos, eh, aproveitarmos, eh, tirar dúvidas, eh, por isso a Posta Ganha PT está cheio de artigos, desde ROI, desde Banca, Fairlines, eh, Banca de Apostas. Eh, como construir uma uma, uma tabela Fairlines, como como ser o camaleão das apostas, um, sei lá tantos artigos, tantos artigos. Por exemplo, no Brasil um artigo importantíssimo que está único no mundo das apostas é como como trabalhar na, nas apostas esportivas que o Rodrigo escreveu. Como é que posso, como é que os brasileiros podem dar a volta à questão uh, financeira da coisa e o parte das finanças está bem explicado uh, para quem nos ouve do outro lado do Atlântico. Acho que é importante vocês lerem isso no Aposta de Rainha BR. Por isso está numa altura muito importante de pararmos também para ler e para estudarmos um bocadinho, ok? Uh, e quero agradecer ao Fernando porque por acaso podia-me passar por completo uh, estamos centrados um bocado agora no tema, mas é importante também fazer este ponto uh, de situação aproveitem, verifiquem o vosso método, uh, os vossos registros atualizem tudo e atualizem se a vocês mesmos porque de facto é importante, porque o mundo das apostas todos os dias evolui Uh, um bocadinho e às vezes com o volume tanto de jogos que às vezes a maior parte das pessoas fazem apostam, e apostam e as notícias e, e o futebol em si uh, tivemos aqui uma correria de jogos Champions, ligas a meio, outras ligas a começar foi aqui uma abalhação de conceitos que nem nós próprios ainda parámos para pensar, mas temos que fazê-lo e esta é uma altura boa para nós também fazermos contas à vida e uh, estarmos aqui olharmos para, para para esse para esse propósito claro tentar pelo menos fazer um ponto da situação Rodrigo uh, comentários e depois passamos ao tema
1: tá eu só só um rapidinho você falou de estudar né tá? você está fazendo artigos sobre pedidos eu vou pedir uns também vou mandar uma, uma lista para você aí também tá? claro claro já só o Fernando o Fernando é especial por acaso é consume claro. agora Claro.
0: O Fernando já me pediu artigos feitos, a partir do que é. eu fizesse essas de propósito. Estou
1: brincando, estou brincando. Não, assim, é, para além de estudar, eu acho que uma coisa que é muito importante, que a gente já discutiu aqui na semana passada, você falou também, é você é, brincar um pouco com seus dados. Estatisticamente. Mesmo os jogos que já aconteceram, fazer análise reversa, tabular dados... Não precisa ser nada muito sofisticado, porque eu também não sou estatisticamente sofisticado como o Riquet, é. mas assim, eu acho que se você tem uma base de dados com as suas apostas, dá para você aprender muita coisa com ela é só mexendo com ele. Entendeu? Então, acho que também pode ser um, um, uma coisa interessante de se fazer nesse período, que muita gente também fica de fora. E eu entendo, né? não dá para não dá para condenar quem prefira não apostar em seleções, porque se a incerteza já está alta, no caso é, dos campeonatos nacionais, que são seleções, né? O problema fica um pouquinho maior, até. Então, é uma dica também que eu acho que pode ser interessante para quem deseja é, se aprofundar né, no, no, no seu método e no, nas suas apostas, nos seus dados, né? Não necessariamente aprender coisas novas, mas também conseguir aprimorar o que já está desenvolvido. Né? Bom, deixa eu aproveitar e ler os comentários. Boa noite, Chico Del mundo Inclusive, saiu dois artigos do Chico lá, interessante, sem assim, Quem quiser dar uma olhadinha. É, Ricardo Costa, boa noite. Fernando Souza, boa noite. Boa noite, foi Felipe Almeida. Sérgio Rodrigues. As apostas do Chicão de longo prazo. É... O Rui Felipe Almeida, que ele, acho que a Ziga das Nações, já morria. Pois é, né? vai ter eliminatórias. Fernando Souza, o Rodrigo gostou da vitória do Santos na quinta-feira? Meu Deus do céu, rapaz. Eu brincava isso com a WTA, mas eu falo agora, o Santos me tira anos de vida, mano. Esses últimos dois jogos, olha... Complicado. O Francisco do Mundo diz, no início dos playoffs da NBA, via a ordem dos Lakers a Eclipse A4. Eu lembro de você ter comentado. Fui a com a mesma stake em ambos, porque eu ganhava um ou outro. Eu lembro disso aí, eu lembro sempre. Quando vejo equipes como Juve, Bayern ou PSG com odds acima de 70 para serem campeões, vou sempre. O pessoal às vezes também tem um negócio meio psicológico, né? O pessoal não tem paciência para apostas pra longo prazo, né? Eu acho que para além de uma questão de valor, é, é... é uma questão de, de psicológica, né? É uma questão de mental de você conseguir suportar a temporada toda, né? As pessoas são bastante imediatistas, às vezes, nas postas e não conseguem, não conseguem isso. O Rui Felipe Almeida diz: Ricardo, fala do caso Nápoles, acha que os campeonatos vão acabar com esse precedente? E aí, Rick?
0: Bah, eu, sinceramente, estou... Eu estou sempre um bocado sem opinião relativamente a isso. Um, eu... Eu, eu o futebol... Eu o futebol não me assim, dar um bocado para o mal. Um, antes de falarmos do caso do Nápoles, eu estou mais preocupado o meu caso caseiro, que é... Um, ver a necessidade que nós temos neste momento de fazer dinheiro, como é óbvio, a pandemia obrigou-nos a isso. Um, mas... Um, eu estou a ver aqui casos tão ridículos falámos aqui outra vez do caso do, do, do Ruben Dias eles que vejam um caso como o Danilo a ser emprestado para a a Germã. emprestado meus amigos, emprestado, se brincar comigo isto é, isto é brincar com o fair play financeiro não é? Epá, isto preocupa-me para além de preocupar a cena do Nápoles e todas as outras equipas preocupa mais isto, está a passar-se aqui nas nossas barbas como emprestarmos jogadores como foi aquele jogador do Benfica para o Tottenham e os Vinícius. Isto é assim: andamos a comprar jogadores à albarba e depois não sabemos o que é que vamos fazer com eles. E está a emprestar jogadores a dar com paucas pau. Quer dizer, isto é uma maravilha. Quer dizer, onde é que está o ferro bem financeiro? Está cá, mas está disfarçado lá. É? Aliás, não existe. Porque, aliás, já, já há uns zum que esse fair play devia ser mudado, não é? Que havia de haver um limite uh, de jogadores emprestados. Quer dizer, não faz sentido. Até porque a, a, própria, a própria profissão do jogador uh, parece que fica um bocadinho desvirtuada, não é? Quer dizer, uh, por exemplo, o, o, o Vinícius lá, o do Benfica chega ali como um dos avançados que pode prometer e agora vai emprestado para o Tottenham. O Tottenham não precisa de jogadores emprestados. O Tottenham que raramente comprava um jogador. É um, dois jogadores no máximo. E agora, calma. Epa, e está aqui o exemplo. Tiago Ventas emprestado ao Bayern com cláusula de 15 milhões. O outro para o Renato Silva. Epa, lá estão e estas coisas que eu, que eu não entendo. Andamos aqui... Uh, andamos aqui a disfarçar o Fair isso Isto, isto preocupa-me. O futebol está-me a preocupar porque há mesmo falta de capital ou há muito dinheiro para investir e depois, na altura, não sabe o que acaba é de fazer com ele. Então, manda-se a malta toda a girar por aí e, e sabe-se lá com que estrangeirinhas é que isto acontece. Pá, isto preocupa-me. O caso do Nápoles, é, não estou por dentro, não, não, não me preocupo muito com isso. Preocupo mais do que se passa aqui dentro. Uh, eu, eu cada vez me centro mais na, nas odds, no mercado. Uh, se as casas estão a ir ou não a favor daquilo que nós esperamos dos jogos, epá, essas tretas agora, essa chamamos a política do futebol epá, cada vez mais longe porque realmente não consigo, não consigo, não consigo já ter paciência para isso. então no futebol português é horrível lá fora. Começa a saber o que se começa a ver, não, não, não estou para isso. E, e depois ver estas estrangeirinhas que os, que os agentes do futebol usam. Epa, horroroso. Horroroso.
1: É pai, horroroso. Essa mania do empréstimo com um compra compulsória tá virando moda aí, né? Para dar, um, tá, dar um balão no, no fair play, né? Claro. Tá virando um constante, né? A é, questão do Nápoles, pelo que eu comprei, é que a Juventus Alegre que tinha que ter sido seguido o protocolo, né, Rick? E o jogo ter sido realizado, né? Acho que a questão tem sido essa. Isso aconteceu aqui no Brasil, no jogo Palmeiras-Flamengo, que o Flamengo estava assolado de desfalques por causa do Covid, né? E o protocolo dizia que tinha que jogar o que tinha, e tinha juvenis e tal, e o Flamengo não queria. Então se iniciou uma batalha jurídica, né? porque o protocolo da CBR apregoava a realização do jogo, o Flamengo queria adiar. E acabou o jogo sendo realizado, o Flamengo nem perdeu, foi um resultado espetacular pelo time que estava à disposição. Mas a questão permaneceu, né? Porque se fosse adiado aquele jogo, os precedentes que já tinham acontecido antes e que o jogo não foi adiado e que pudesse acontecer depois, iam ser problemáticos o campeonato. Tanto que a CBF, em último momento, falou se esse jogo for adiado, a gente para o campeonato. que era uma coisa meio limítrofe, assim, do, do que estava acontecendo. Né? Então, me parece que a questão principal lá é, é bem essa, assim, né? Só continuando lendo aqui, o, o, aqui, ó, quem gosta, quem usa Spotify, tá aqui o link no, no chat, e dá para assinar também no, nos podcasts da Apple, dá para assinar também o... O nosso podcast aqui é sempre uma vantagem, né? Nem sempre todo mundo está disponível para assistir no YouTube. Então, tem aqui a disponibilidade, os links estão aqui no chat, ó, colocados pela gente. É, os links do, do podcast da Apple e também do Spotify, que eles estão à disposição, basta assinar lá e você pode ter acesso aos podcasts publicados. Para quem não, não pode assistir no YouTube, ou pelo menos para saber que às vezes o YouTube não notifica, né, Ricardo? Então, assim, ah, foi publicado lá na Apple ou no YouTube, pelo menos tem um controle, mas eu aconselho assinar, hein? O Francisco Mundo é um gajo paciente, enquanto não for é como se estivesse no banco. Não, mas é, não, sim, em tese, o raciocínio é perfeito, né? O raciocínio, é, eu digo que é uma coisa que a gente percebe nas pessoas, que é a dificuldade, né, desse longo prazo, né? Pode até falar disso já, adiantar, mas é, as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, dessa aguentar um arco para decidir uma aposta. Tanto que eu já vi várias vezes as pessoas, às vezes, pegam um erro de odds nas casas, o Ricardo já deve ter visto também. E, assim, o jogo acaba, o pessoal já vai no chat, querendo... é essa aposta não foi... Eu, eu ganhei essa aposta, essa aposta não, foi, não tá como não resolvida. Assim, é uma ansiedade muito grande para ver a aposta ganha convertida, né, no... Na tua banca, então... Eu acho que também é uma, uma manifestação também de que essas apostas de longo prazo tem menos adeptos do que deveria, talvez. né? Não sei se, não sei nem se as pessoas analisam muito essas apostas de longo prazo pelo prisma do valor. né? Mas a ah, vou ficar com o ano parado, vou, vou admitir, eu tenho dificuldade em fazer esse tipo de aposta. Eu posso ter perder boas apostas por causa disso. Mas, de fato, é uma coisa recorrente assim essa percepção de que o longo tempo é uma coisa incômoda nas apostas. E não é um longo tempo de apostas, um longo tempo para aguentar o desfecho dessa aposta. É um problema, né? Então, é, nesse sentido, é curioso aqui. Mas fica a dica aí do Spotify e do, do, do podcast da Apple. Boa noite, professor Miguel. O Numiga, Thiago Dantas, emprestado ao ah, o Rico já falou. É. Fernando Souza diz, isso vai ser a nova moeda de compra e venda dos clubes. No futuro, alguém vai ter que pagar. Pois é. O Nubiga complemento é bom para o Bayern
0: e não é bom para o Benfica, Ricardo? Não é uma questão de ser bom ou deixar de ser bom para o Benfica. Eu acho que é incorreto. Estamos a brincar com, com a questão, com a questão do, até do próprio jogador. Pá. Eu acho que isto não é honesto. Sinceramente, não é honesto. Vocês gostavam de serem emprestados a é outro clube com a promessa que no fim do ano vocês sejam comprados por 15 milhões? Vocês quiserem, vão jogar para o um Parísio mas vão continuar a ganhar o mesmo? Como se tivesse eu jogar para o Benfica? Então eu brinco, estou a brincar, provavelmente eles vão ser ressarcidos de outra maneira. Né? este acordo de empréstimo terá, terá, terá outros moldes, mas acham isto normal. O Danilo é emprestado? O Porto empresta o Danilo para o Parísio Se fosse ao contrário? Ok, minha lógica. Agora, o Porto é que empresta o jogador? Estamos a brincar quer dizer nós só temos que ficar estamos cheios de dinheiro e afinal a gente não sabe mas pronto mas o Francisco está a montar ah mas o salário não é mesmo claro que não mas é que, mais uma vez para estarmos aqui a fugir à realidade das coisas isto é porque é que fazem então o um fair play mas vale acabar com ele isto não faz sentido já deram uma volta à questão do fair play financeiro ninguém vai vão todos continuar a ir nas competições europeias os grandes clubes têm grandes capacidades de termos sempre os melhores jogadores andamos todos a brincar ah, às leis e a dar a volta às leis é pá só ter paciência Chega, chega disso, acho que nem é bom para o jogador não vou entender porque repara, no, no cartório do jogador, uhum. não é? tu for, se for só ser zero, vais lá ver Danilo, esta é época, emprestado para o saint eu ele não jogou no Paris eu ele não era do Paris germain emprestado, e provavelmente aquilo correu mal os gajos do Paris Saint-Germain arrancam nenhuma outra vez para o Porto o Porto só não teve um encargo provavelmente do, do salário dele não, é? Quer dizer, não deixa de -se ser jogador só com o Porto não é? Acho que isso é ridículo desculpa, não é minha opinião.
1: É, fico o comentário aqui também, né? O Danilo é emprestado com o que a gente comentou com o é obrigatório optar do fair play ah, o PSG faz isso toda hora. O Francisco do Mundo, hoje o filósofo, a paciência é uma virtude, é verdade. Das mais complicadas. Ó, oh, Snake, dá boa noite para todo mundo. Obrigado, Snake questão do salário, nem que fala Rodrigo, o Belíssimo não jogou o último jogo do Santos acha que ainda vem pro Benfica? Não, não vai Vocês compraram aquele Tour de pô do Barcelona Parece que teve uma dificuldade aqui que o Santos tá precisando desesperadamente de dinheiro para pagar as dívidas na FIFA, né e teve uma dificuldade que o Benfica queria pagar parcelado e não rolou Ele não jogou porque ele tava machucado, né se não ele jogava, mesmo que ele tivesse pra ser vendido, viu mas é, não, não, não vai mais. É, o Lázaro Pereira diz... O que eu me rio há uns anos quando o Fabinho estava emprestado ao Real Madrid pelo Rio Ave? Ai. Tá mais,
0: tá mais. E aí, com sono?
1: O Fernando Souza disse emprestar o Danilo ao PSG é quase como se o Ronaldo fosse emprestado ao Manchester United, O Sérgio Rodrigues diz, bem lembrado, o PSG comprou o Mbappé assim, é a maneira que o PSG trabalha, exatamente. O Car Carol Mo Moss, o Danilo tem cláusula de compra obrigatória no final da temporada, isso é somente para fugir ao fair play, é verdade, é verdade. Essa é a crítica né, que a gente está fazendo. O Fernando acha que como portista, aquele meio de campo vai perder qualidade e estabilidade. O André Paia também fala aqui do, do, do caso do PSG, né, do com o Mbappé que... Foi exatamente dessa forma que eles
0: fizeram um negócio lá também, né? Tudo lido aqui. Bom, então, depois de falarmos desta questão, é, questão essencial. É, o longo prazo, afinal, é assim tão, tão curto, é tão longo como isso. É, foi este o artigo que, que, que foi para o ar, que eu tentei mais uma vez é, ir ao encontro da, das grandes dúvidas, e é, esclarecer algumas das dúvidas que podiam existir. Muitas das vezes nós apostadores queríamos no erro, ou, ou aliás é normal queríamos neste erro quando dizemos ah, mas depois a longo prazo nós vamos ter lucro se continuarmos assim a longo prazo vamos ter lucro uh, se apostarmos assim, vamos ser é ver positivos a longo prazo sempre a longo prazo, sempre a longo prazo sempre a longo prazo, sempre a longo prazo mas ainda ninguém vos disse quanto tempo tem esse longo prazo? o que é o longo prazo? são 3 anos? são 2? são 1? Um? É 5, é 10, é 20. Um, e aquilo que eu fiz foi tentar dar vos uma bandeira, vá, digamos. Para vocês se situarem entre o mínimo e o máximo. Uh, se é que é o um máximo. Provavelmente não me interessa muito o máximo, porque eu se for lucrativo, no primeiro ano, no meu primeiro prazo, no segundo ano, no meu segundo prazo, o meu terceiro ano, o meu terceiro prazo e depois o meu quinto ano continuar a lucro, que é o meu longo prazo, vamos imaginar que eu quero, no meu longo prazo, defini-lo como no mínimo 5 anos, pelas diversas situações, porque daqui a 5 anos eu já tenho um volume de apostas significativo, por exemplo, há uma média que eu faço de apostas x, por mês, é x por ano, é fácil de calcular, fazer uma projeção, porque acho que daqui a 5 anos eu já tenho uma cultura e também o, o não há o suficiente ou o tempo de investimento necessário para depois ser ressarcido. Esse é o tempo entre estamos uh, o estudo, uh, o crescimento e depois no, começar a receber dividendos desse próprio investimento. Uh, são questões de metas e essas metas normalmente ninguém fala. Vocês... Podem andar em grupinhos, grupos, grupolas. Ninguém vos diz quem é esse longo prazo. Esse longo prazo, ninguém vos diz se é um ano, se é daqui a seis meses, se é daqui a dois anos, se é daqui a quatro, se é daqui a cinco. Aquilo que eu tentei fazer no artigo foi dar-vos, pelo menos, alguns passos, algum, alguns tópicos que vocês devem ponderar para vocês dizerem assim, ok, eu quero estar nisto, o meu longo prazo, eu estabeleço para as condições que eu tenho, para as apostas que eu faço, para as dificuldades que eu tenho, o meu longo prazo são 5 anos. O meu longo prazo são 3 anos. A questão é, e esta foi a parte final basicamente do artigo, que eu tentei também transparecer, que é, Os 5 anos é a decisão justa? É suficiente? Os 3 é suficiente? O mínimo 2... Uh, entre 2 e 3 é o suficiente não é? Uh, é, é que esta métrica vá, digamos, imaginária que nós muitas das vezes colocamos mas que não pensamos muito nela nós temos sempre temos longo prazo, ano longo prazo ano longo prazo, vocês fartam-se de ouvir isso mas nunca questionaram ninguém, não, não é certo, ok, o teu longo prazo é daqui a quê? dois anos, 3 anos 5 anos, as pessoas não pensam muito assim e eu acho que vamos encontrar a resposta naturalmente nós não pensamos nisso porque nós vamos vendo o nosso longo prazo pá, no dia a dia, no mês a mês, do ano a ano, e esquecemos um bocadinho de fazer essas contas ao longo prazo. Há muita gente que nunca chega a ver o longo prazo. Há muita gente que passa um ano na, a perder bancas e desiste e, e não sabe o que é o longo prazo. Hum, há muita gente que acha que está há dois anos a investir, pá, digamos assim, e não ter retorno a longo prazo uh, não é para eles, então passam outra vez o sistema lúdico de fazer aquelas apostas porque jogam é Real, porque jogam o é porque jogam o é Sporting, porque jogam é por. E uh, eu acho que é o que devemos pensar realmente, quando chegamos a um patamar engraçado nas apostas nós temos que começar a pensar o que é que é o longo prazo e definirmos para nós o que é o longo prazo. Claro, com muitas vertentes. Eu estou-me a lembrar de algumas delas, mas já estou a ver ali o Rodrigo super interessado uh, a querer falar e a dar outras oh, métricas, oh, oh. Com certeza. É <risos> dar outras métricas para, para nós termos de ter em conta e decidirmos da melhor maneira o que é, que é esse longo prazo. Uh, é, é uma pergunta que eu muitas das vezes faço a muitos tipsters quando estão em lives ok, eu vou ser positivo a longo prazo e eu pergunto-se, ok, eu estou a longo prazo com tempo dura e eles não respondem eu acho que nem eles sabem, eu acho que isto é uma, uma lenga-lenga contada no mundo das apostas que a maior parte das pessoas nem sequer pensam desse longo prazo, dizem, é um longo prazo longo prazo, daqui de quê? 10 anos? 12 anos? Cinco anos? Dois anos? É um mês? Para ele longo prazo são, são dois anos eu, às vezes costumo ver pessoas, por exemplo, que estão a, a fazer aquele, aquelas brincadeiras uh, dos challengers Uh, e os gajos vão ah, de, de, de 10 dólares a 1000 dólares, uh, ou de, de 10, 10 euros a, a 1000 euros. E os gajos vão fazer as apostas. E lá no meio, aquela porcaria lá, uma que está uma hora um bocadinho mais acima. E eles dizem: Ah, se continuássemos a apostar aqui, ia mexer, ia mexer, uh, ia mexer a ver positivos a longo prazo. Mas espera aí, aquilo vai acabar aos 1000. Quer dizer, esta teoria, este blá blá blá, esta este marting também temos, temos que pensar um bocadinho, temos que dizer, vai acabar aos mil como é que há é longo prazo? O longo prazo acaba quando chegar aos mil. também então, se o gajo já vai nas 950, quer dizer, não falta muito para acabar. Será que ele continuar a fazer apostas destas quando chegar aos mil vai, vai ter esse, essa, essa, essa essa questão do, do, do longo prazo? Não, acho que o longo prazo, neste caso, para mim é um é uma, uma estratégia de marketing uma ilusão de que o futuro é sempre melhor do que o presente uh, e que muitas pessoas, muito poucas pessoas pensam uh, definir concretamente esse longo prazo e acho que já falei demais, Rodrigo é.
1: acho que tem várias coisas nesse artigo para a gente conversar né algumas a gente já falou, outras a gente não falou o primeiro ponto é que essa é uma teoria, é, essa é uma terminologia não é teoria, desculpa que ela é roubada do mercado financeiro. Né? No mercado financeiro é natural que a gente ouça as pessoas falarem em investimentos de curto prazo, investimentos de médio prazo e investimentos de longo prazo. Por exemplo, você tem títulos da dívida pública brasileira que vencem em 55, 2055. Não estou falando que eles têm que, você tem que estar vivo para resgatar eles em 2055. Né? Tem estratégias de resgate e tal. De... Mas são... É... Por exemplo, ah, eu quero comprar... Eu vou fazer minha previdência social para minha aposentadoria. É uma coisa de longo prazo. né? O que eu quero aqui defender um pouquinho a terminologia. Quando isso é tra... trazido para as apostas, que é natural que a gente pegue conceitos, a gente já falou aqui, às vezes exageram um pouco, às vezes exageram menos, esses conselhos têm que ser readaptados, né? porque não dá para a gente falar em 20 anos de longo prazo para um apostador. Né? O, o, o que eu penso um pouquinho, e isso vai na conversa que a gente teve sobre volume nos outros podcasts, é que quando se fala em longo prazo, se fala num prazo não imediatista para você avaliar o seu trabalho nas apostas. A avaliar os teus resultados. Porque sempre existe a possibilidade de você estar tá pegando uma amostragem enviesada se se essa amostragem, se esse prazo for curto, né? Você pode começar tendo um mês ruim, mas seu método vai performar bem em 12 meses. Né? Você pode absolutizar uma semana, quando, na verdade, ela é um desvio do, do real, né, da tua amostragem. Então, eu acho que nas apostas, quando a gente fala em prazo, a gente está falando, novamente, que eu sempre digo aqui, é até repetitivo, no corte longitudinal de tempo e no volume. Né? Tudo que a gente fala em prazo é longe e volume. E também... Para você ter um corte, isso está dando certo? Isso funciona para mim? Eu acho bom ter um parâmetro de tempo. Eu acho interessante. Quando você tenta estimar o longo prazo, na verdade, você está falando de critérios que fogem do dia a dia, dão uma, uma sensação mais de, de um tempo, de um, de um arco mais longo para você avaliar, né? É, porque como a gente já discutiu aqui você pode fazer duas mil duas mil mil duas mil as apostas para avaliar seu método mas se eles forem feitas no mês o problema acaba sendo o mesmo tem que ter uma distribuição estatística significante né é, não pode ser concentrada também então é sempre um equilíbrio delicado então quando a gente fala em prazo aqui para as apostas, a gente está falando, na verdade, num, num prazo para avaliar o potencial do método que você estabeleceu, né? Ou então avaliar teu desempenho, porque, na verdade, você não precisa... Quando você fala de método, quando você fala de prazo, você não está falando necessariamente de método. Você pode seguir uma pessoa, você pode seguir um, um, um pacote. E também esse, essa questão do prazo vai ser avaliada, né? Porque é um argumento recorrente, como o Ricardo falou, que as pessoas têm que argumentar, falar, ah, mas eu perdo tomar essa semana, mas o meu negócio é longo prazo. Né? Então, é sempre me parece um corte de avaliação para fugir do imediatismo das apostas. A gente estava até discutindo isso agora há pouco, né, por causa das apostas de longo prazo, mas essa é de longo prazo mesmo, de temporada tal, né? não esse conceito aqui de longo prazo, não vamos misturar. E as pessoas têm dificuldade nas apostas para determinar isso justamente por, essa, né, por essa, essa, esse imediatismo que elas buscam. Então, elas querem ver a aposta resolvida, elas entram no chat, ai, não aconteceu, ai, não sei o que, eu quero agora, ai, não caiu ainda, ai, a Bet 5 assim, está demorando para pagar a aposta, etc, etc, etc. Então, é, esse imediatismo está muito presente no nosso universo. E eu acho que quando a gente sugere esse corte de prazo, ajuda um pouco a diluir essa percepção. Ó Vamos devagar. Não é assim? Não é assim? É... Novamente, eu volto aqui. Né? Embora resultados passados não signifiquem resultados futuros, no mercado financeiro é muito comum também né? Esse, essa questão em fundos de investimento, ações. O holder. O que é um holder nas ações? Eu vou comprar agora e vou esperar o bom por eu vou esperar 20 anos. Eu não me interessa se está subindo hoje e caindo amanhã. Eu não me interessa isso nessa, nessa, nessa ação que eu comprei. Eu sou um holder. Eu vou comprar e segurar. Tem nada a ver com as apostas. Mas eu digo: são percepções de que o resultado que você está observando não é o resultado dali, o imediato. Que você tem que ter uma visão um pouquinho mais no horizonte para pensar um pouco as apostas. Então, acho que nesse sentido, o, o, a ideia de longo prazo ajuda a, a quebrar um pouco esse imediativo das apostas. Outra questão, eu acho que a gente tem que sempre falar aqui de... Eu sempre falo aqui, gestão de risco, você tem que estar confortável, certo? Com você mesmo. Não com quem você está seguindo, não com o cara que você... Você tem que estar confortável com você, o que você considera um risco aceitável para se correr? Então, o, o prazo vai estar muito associado ao objetivo da, da pessoa nas apostas. O apostador lúdico não quer longo prazo, Ricardo. Ele nem precisa de longo prazo. Se o cara ficar uma semana perdendo, não é, não é a dele, não é, não é aquilo. Não se interessa por aquilo, ele não está olhando o horizonte. Ele não está olhando aquilo. Né? Então a gente também tem muito sempre adequar essa questão do qual o objetivo intrínseco daquele tipo de apostador para pensar num prazo que deixe ele confortável, né? E aquilo você tem que sempre fazer as perguntas importantes para sua amostragem, né? Eu acho que o prazo, o longo prazo, assim como o volume de apostas e, e, e um registro longínquo ele vai te oferecer uma visão mais global, uma visão mais íntegra do, daqueles seus dados, né? É, você fala muito ali de redes esquisitos, né? Que se diluem no total, né? Podem se diluir, mas podem não também. Pode ser um problema, um problema de sistema, Sim. né?
0: Problema de sistema. E aí,
1: e aí é, é aquilo, quando você entra, cabe também é, os ajustes ao longo do tempo. Porque, assim, aqui eu percebi quando a gente estava falando, quando a gente falava de método, validar método, que o método no volume é o método. O método não é uma coisa estanque, gente. Ele não é um, um... algo dentro de uma bolha que não pode sofrer alterações no processo. Eu acho que tem dois tipos de mudanças que você pode mexer no teu método que você está validando. Ele não precisa ser estanque. Eu acho que tem mudanças superficiais de ajuste, como está no artigo, e tem mudanças de cor, que você vai fazer uma revolução no seu método. Aí perde toda a validação que você fez, na minha opinião. Então, se você fez mil apostas com o método e faz uma mudança, não deu certo, você vai fazer uma revolução no seu método? Variáveis, metodo, tudo, tudo, tudo? Então, aquela amostragem já não serve mais quando é uma coisa de, 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 de âmago, né? quando você vai mexer mesmo no, na estrutura do teu, da tua análise. Quando são mudanças superficiais que você precisa ir ajustando. Tem o um exemplo agora das torcidas que veio com o Covid. Né? Tem vários exemplos de que a é... o tempo de parada... Bom, a gente pode discutir diversas variáveis que a gente já falou aqui mas que precisam ter aquele ajuste fino no método. Não dá para você jogar o bicho lá para fazer e, ó, daqui a três anos a gente volta a conversar. Não. Não pode. É... E eu acho que essa imagem às vezes fica meio perigosa, né? Quando a gente fala, ó, oh, você vai validar... Você desenvolveu o seu método e agora você vai validar nesse prazo, longo prazo que você escolheu. Mas não é uma coisa estanque, gente. Nunca pode ser estanque. É com... O... As mudanças, o ajuste acontece no caminho, uma atualização constante. Somente quando são ajustes finos. Porque se você fica também revolucionando... Por isso que antes de contar prazo, até isso eu acho muito importante, você só passa a contar prazo quando o teu método está validado e está pronto para o pro pau. O processo de aprendizado e desenvolvimento nas apostas não vale como contar prazo. Você está... Se preparando, você tá falando, ó, tô, agora eu tô fazendo aqui, tô olhando isso, tô apostando nisso, tô apostando nisso, tô apostando nisso. Tô apostando nisso. Né? Então, assim, cuidado para não trazer temporalidades diferentes para cada período de desenvolvimento das apostas. É, o prazo mesmo, o prazo real, só quando a coisa tá pronta mesmo para sofrer o teste de, de resiliência, né? Ou é, o teste de pressão, né? Até onde vai isso aí? até onde ele vai aguentar. Então, assim, eu gosto da ideia de longo prazo nas apostas. Eu sei que ela é muito mal utilizada às vezes, mas eu acho que ela serve um pouco para você ter um outro olhar sobre as apostas. Tá? Mas é, eu também não acho que a pessoa tem que aguentar um ano perdendo. Eu já falei aqui várias vezes. né? É, você, tudo isso, método, é, prazo, tudo odds, o rate tudo isso tem que estar... Tá combinado com o teu sistema de gestão de risco. O que, que é o risco aceitável para você? né? Então, eu acho que isso tudo está englobado no método. O método é um corte interessante, que pode ser usado para a gente pensar um pouquinho, tirar o olho do só do, do amassar de barro do dia a dia, né? para a gente olhar um pouco mais globalmente e, e pensar de uma forma mais, mais longínqua os nossos objetivos, os objetivos nossas apostas, então ele acaba sendo útil um pouco, embora ele não seja absoluto, mais ou menos,
0: isso. É assim, uh, o Rodrigo trouxe aqui também, lá está, uma outra, outra vertente daquilo de, que nós temos que olhar para, para este longo para este, prazo, eu, eu, eu ainda diria muitas das vezes, às vezes o longo prazo serve muitas das vezes para certos apostadores, para certos apostadores, uma desculpa, uma desculpa de que a longo prazo nós vamos, um dia vamos ser, vamos ser lucrativos, a longo prazo nós vamos fazer apostas, é ver mais, a longo prazo é, é, é mais uma desculpa utilizada um, em algo que realmente não tem, não tem um fundamento digno daquilo que nós falamos no, no longo prazo. Um, Rodrigo disse aqui duas coisas muito importantes. Uh, primeira, o modelo. O modelo está sempre a ajustar-se. O nosso modelo, uh, até porque uh, uh, tudo o que é externo vai influenciar o nosso, o nosso modelo. Uh, Covid é um grande exemplo de que os nossos modelos foram todos abolados com isso. Não foi à toa que nós passámos as dificuldades que passámos uh, no antes Covid, no meio do Covid e depois do Covid. E, aquilo, e agora vamos, 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 estamos a fazer uma época de meio Covid, com ligas com pessoas, com metade de pessoas, ligas sem pessoas, ligas com pessoas separadas, ligas já a público, vamos, vamos ter que nos adaptar uh, seriamente a isto. Uh, e o nosso modelo, mesmo em, em questões normais, atenção, mesmo em questões normais, um, ele tinha que ele tem que estar em constante evolução e em constante mutação, e tem que estarmos sempre muito atentos, a, a, sobretudo à a, a parte exterior que afeta o futebol e, e também à nossa própria capacidade de absorver, de, de absorver certos determinados conteúdos para tornar-nos melhores apostadores, para começarmos a ver valor em outras coisas que não vimos, a, a começar a ter algumas, algumas noções diferentes como vamos abordar no mercado ou como vamos abordar algum tipo de jogo, a, a ver a qualidade técnica das equipas, isso, isso também faz parte do nosso crescimento e o nosso modelo vai, vai evoluindo. Eu, todos os dias trabalha-se um bocadinho e, e, e provavelmente o modelo que nós começamos não será o mesmo que, que acabamos. E isto para dizer o quê? Significa que se nós estivermos a fazer uma amostragem de um modelo que está em constante evolução, nós, nós estivermos a projetar para três anos, essa leitura vai ser teoricamente errada porque... Uh, o nosso modelo não foi o mesmo no dia 1 até o dia 365, ele foi evoluindo, ele foi mudando, houve sempre coisas externas que tentaram mudar um bocadinho o nosso modelo. E se vocês fazem várias, várias por decisão própria, seja por que fator for, eu nem quero falar dos externos, uh, porque vocês decidiram, não, não quero mais fazer isto, vou para ali, uh, vocês estão a fazer uma amostragem errada, porque a amostragem tem que começar outra vez do zero. Porque os dados para trás são completamente enganadores, porque vocês estavam a abordar as coisas de outra maneira. Por isso, eu eu a questão do longo prazo, eu sei que a maior parte das pessoas est est estão a dar o sentido correto às coisas. Mas há outros que não, simplesmente estão a tapar o sol de caponeira. Estão-vos a dizer, ok, eu perdi esta, mas eu a longo prazo continuar a ganhar esta, eu vou, 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 ser, eu vou ser vencedor. Vou, vou, ganhar, vou ganhar muitas apostas, vou, vou estar no lucro se continuar a apostar assim desta maneira. E eu quero que vocês tenham estas duas noções as noções reais para que apostar no longo prazo, eu acho que é sempre uma métrica que nós temos que ter nós temos, temos, temos que investir uh, o tempo definam-no vocês uh, eu, o, o, o nosso professor do aposta ganha dizia senso comum, as mil apostas eram o senso comum, eu acho que ninguém tem a verdade suprema de quantas apostas é que nós precisamos para validar o nosso método ninguém tem uma noção concreta conclusiva ela é sempre bastante volátil para uns é uma coisa na última emissão com a Raquel, a Raquel tinha 400 tipos era, era a meta dela e nós tínhamos, falávamos em mil, sempre falávamos todos em mil para ela 400 chegam para validar o sistema ou não agora a questão é É esta métrica que nós temos que colocar para nós, para nós próprios. Sim, ok, eu coloco 400, assumas 400, eu meto 1.000, assumas 1.000, outros assumem 1.500, outros 3.000, whatever, não interessa. O interesse é nós sabermos que há um, um princípio e um fim. E o longo prazo não pode ser um longo prazo teoricamente espalhado no tempo senão daqui a 60 anos estamos aqui a continuar a falar a longo prazo e temos nesta vida e nunca fomos nem ver positivos, nem nunca tivemos o nosso método de validade, nem nunca tivemos a nossa, o nosso investimento recuperado esqueçam não vale a pena
1: Agora, 60 anos estou morto, Ricardo é, exatamente já, eu não estar... até os 98, esquece daqui...
0: eu não estou tá, ainda pode ser que tuas até lá da maneira, da maneira que a tecnologia está a evoluir podes não estar nesse corpo, mas estás no outro corpo e não
1: és o esqueleto, fazendo
0: não, a posta a posta só, só fazer aí só é. fazer aí mas isto, mas isto é verdade, quer dizer, não podemos estar sempre a dizer ah, longo prazo, longo prazo porra, mas que longo prazo é esse? eu, eu, eu continuo a acompanhar tipsters que já os conheço há uma de anos, eles falam sempre longo prazo mas nunca me apresentaram estes resultados onde é que está o longo prazo deles? agora faço assim, ok Ricardo mas quando é que tu vês um longo prazo no apostador? é provavelmente o seu desenvolvimento. Eu provavelmente, quando eu comecei não, nas apostas, eu perdia mais do que ganhava. Depois comecei a ficar ela por ela. Pá, e depois começamos aqui a ser um bocadinho mais, a ganhar mais do que a perder. E a nossa ideia é ganharmos muitas mais do que aquelas que perdemos. Para mim, é este o nosso objetivo. Uhum. Agora, pois há outros que falam e outros médias e depois falam e não sei o quê, bah, não interessa. O objetivo é ganharmos mais daquelas que perdermos que é para ficarmos no lucro e não deixarmos nem nas casas de apostas. Para mim isso é o que me interessa. Uh, e o Pedro Fernandes está a dizer não se esqueçam das minhas duas mil. Sim, as duas mil, whatever. Eu, eu percebo perfeitamente, quantas mais melhor, quantas mais apostas tivermos, mais provavelmente conseguimos ver o, o nosso erro. Uh, ou a margem de erro, poderá ser diluída conforme a, a aquilo que nós... Podemos estar a monitorizar no nosso registro uh, e da nossa análise e através do nosso método. Uh, mas é preciso definir isto. Por isso, isto é mais um artigo de chamada de atenção: dizer apostas não...
1: esportivas a esportiva, são investimento de curto prazo ou longo prazo? Qual que você me responderia?
0: Nas apostas esportivas, na maneira como elas estão, sempre a longo prazo. E um longo prazo são, no mínimo, 5 anos. Cinco anos. Por tudo. Desde a começa da concepção do apostador, desde quando começa a chegar ao mercado das apostas, uh, até aquilo que ele vai, vai ter que se desenvolver, se correr o um caminho normal, ou, né, não andar e, e vai andar, vai andar em uma altura que pode andar perdido, mas depois que se encontra, eu diria que são cinco anos, no mínimo, para começar a dizer assim, se isso não a partir de agora, vou, vou já, come já comecei a ter lucro. Uh, há outros que nunca vão chegar a esses cinco anos. agora Reparem, eu passei esses 5 anos e passei mais cinco anos, entretanto eu digo para mim, ok, eu agora vou testar esta situação, durante 2 ou 3 anos, ou 2 anos, ou duas épocas, ou whatever, para testar esta, este método, esta validação. Eu já sou um emprestador experiente, eu já tenho o know-how, já tenho conhecimento, eu, eu parto para, uma, para, uma, para um novo longo prazo de outro patamar, de outra perspectiva. Por exemplo, eu posso chegar, como a Raquel disse, dizer para ela testar um método que ela está novo que está a trabalhar 400 apostas chegam para ela, bem, é uma amostragem suficiente suficiente eu posso dizer que mil chegam mas eu já parto, e aí podemos dizer assim ok, eu para fazer mil apostas demora um ano ou demora dois anos, então vou fazer esta projeção para um, dois anos eu consigo compreender, e se me disser assim, eu tenho uma amostragem e quero um longo prazo de dois anos eu muito bem, porque ele está baseado e está centralizado naquilo que é a sua projeção da maneira desde que iniciou. Agora, um apostador que chega aqui e diz que o longo prazo e nunca sai desse longo prazo é uma coisa. Aquilo que já aqui está diz assim: ok, eu vou ter aqui o um método, é uma coisa completamente distinta. Eu trabalho normalmente assim, mas eu não quero trabalhar assim. Vou testar este método, vou ver quanto é que eu tenho, vou ver quantos tipos é que eu preciso para validá-lo. Uh, um, dois anos, segundo a média que eu estou a pensar fazer de apostas por dia, por mês ou por ano, isto vai me dar dois anos. E daqui a dois anos eu vou ver, ou daqui a um ano eu vou ver, ou 400 tips, ou mil tips, não interessa. Eu acho que ah, ah, nós mesmos temos que projetar, claro, mas projetar como? Cientes de o que é que precisamos para validar esse próprio método. Muitas das vezes é aquilo que eu digo, aquilo que mais me irrita em certos grupos aí, espalhados no Telegram e não só, é a longo prazo eu vou ser lucrativo. Porra, o gajo está a fazer um challenger, o gajo está a começar dos cem 100 aos mil, vai acabar nos mil. Como é que ele vai ser lucrativo a longo prazo? Ele vai acabar nos mil. Os mil acaba hoje. O longo prazo dele é quê? É mais 10 apostas? E se for cinco reda, rebentou a banca? Mas como é que se pode dizer isto? Epá, isto é a minha principal uh, preocupação. É explicar-vos que o longo prazo tem métricas. Tem que ser sustentado. Tem que ser uh, projetado dentro da base. que vocês querem como... como um, querem testar, como querem ser apostadores e patamar a questão, porque também é muito importante poderia comentar e é,
1: eu só para fechar eu gosto da ideia, como eu falei porque cortes, equivocados podem passar ideias erradas né, do, da nossa trajetória nas apostas né? então você, às vezes você acha que você está mal e... e é um período né? é um período só é só um período e às vezes quando as pessoas absolutizam aquilo no curto prazo elas podem chegar a conclusões Ah, eu não presto para as apostas Eu não vou dar certo Mas não é, não, às vezes não é, às vezes não é isso. Outra coisa que eu quero falar aqui Falando aqui, importante Mesmo quando você testa um método um ano E você chega à conclusão que não é aquilo Aquele ano não foi perdido, gente Aquele ano você aprendeu A ver jogo de futebol A analisar linha é, toda Todo tipo de... Como o conhecimento das apostas é muito difuso Vem de vários lados é, é um conhecimento importante, você vai, você vai ficando mais cascudo. Você vai aprendendo, né? Você vai já, você vai desenvolvendo alguns atalhos. Então, assim, poucas coisas são tempo perdido, meu, nas apostas. A maioria, do, do, a maioria das coisas, você, você consegue espremer alguma coisinha e, e melhorar como apostador. O Miguel fala um negócio aqui, já come... vamos, Vamos aproveitar e começar. A... Falando de prazo, aqui tá o Bruno postou duas vezes aqui. É, a nova casa de apostas, a Solverde, está dando 5 euros grátis para apostar. Vocês que gostam de curto prazo, está aí. Ó, 5 euros para apostar, o link está aí no chat. É, o Miguel fala... Olha é, o João, não morreu de Covid, grande João. É, o Miguel fala, se o longo prazo se refere a uma avaliação e EV mais, EV menos, a métrica mais comum não se mede em tempo, mas sim em número de apostas. O mais comum, quando se fala em longo prazo, são mil apostas. Sim, eu sei, outras certificação mas Miguel, precisa de tempo se eu fizer em um mês, você vai achar significativo? estatisticamente significativo essas mil apostas? não vai, né? ninguém vai, né? claro porque você está incorrendo no mesmo erro de absolutizar um, um corte pode estar errado de tempo ali é
0: porque eu estava dizendo uma coisa importante aquele ano podia ter corrido mal e, nós, e tu disseste muito bem, mas nós aprendemos mas quem te garante a ti que no segundo ano ia correr bem?
1: por exemplo, também também é uma hipótese possível também é uma hipótese por isso que antes de abandonar né, aqueles dois tipos de ajustes que eu falei que eu acho que tem ajustes superficiais do método e ajustes de, de core né, quando eu falo core, é, eu uso muito termos anglófonos, que eu falo muito bem inglês então <risos> é, o, quando você mexe no coração no método é uma coisa e talvez os resultados anteriores não possam ser utilizados, embora possam ser utilizados para o aprendizado sempre mas, assim, os, os azuis superficiais são normais e necessários em qualquer trajetória, não só nas apostas. Então, assim, ficar preso a uma coisa que não, mas é que isso não acontece, de jeito nenhum. Né? Você não pode ficar preso, você tem que mudar sempre. Então, assim, só essa questão do tempo, eu acho que precisa, do como eu falei, é uma questão de volume e de longitudinal também, Miguel. Eu acho que, tem que ser de tempo. Precisa de tempo. Porque o tempo dá distribuição.
0: Vou ter que me esta
1: não é, eu não
0: é. No mês, estás a dizer psicopatia?
1: Não, eu, mas olha, é,
0: sei. Eu não, não é dizia psicopatia, é, eu, é. eu dizia mais lud... ludopatia, mas. Não, 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 mas, mas é. vai,
1: vamos, vamos, vamos mudar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar de. Percebemos, vai, é aposta,
0: nós percebemos, eu está a brincar. Seis meses, vai. Não sei,
1: mas seis meses também eu acho, eu acho que não, eu acho, eu acho muito pode estar numa margem de erro ali. É, o FME eu não penso no longo nem no curto prazo, penso em ganhar cada vez que aposto sem objetivos monetários definidos. Defensável, cara. Mano, cara, eu, eu, sou, eu não sou o cagador de regra, com perdão do termo. Eu não meto o pau apostador lúdico, cada qual o seu quadrado nas apostas, gente. Tá, olha, vou ser sincero, se fosse só a gente, ah, talvez a indústria das apostas esportivas não existisse. Se a gente fosse público-alvo. Não somos. Então, normal. O cara que fazia a betezinha dele, ele vem no Benfica, vendo no Santos, Corinthians, Flamengo, de boa, Não tem problema nenhum pra mim. Nenhum problema. Super normal. Se você... Pra mim, a questão é sempre essa. Que eu falei. Você tá confortável? Os caras também são foda é, você tá confortável com isso? Então beleza. Ó, o Pedro fala, vocês têm que ter atenção uma coisa, que é a odd média do método. Quanto maior a odd média, mais as curvas de variância. Logo, o volume precisa ser maior. Tem razão, Pedro, também. Tem razão. Tem razão. O João, o João, o João voltou do Covid para dar o veneno. Ó. Sobreviveu ao Covid. Porra, Rodrigo, tem um pessoal aí, 90% dos apostadores, esperando o um longo prazo, já faz cinco anos que eu
0: que é que língua
1: ele né? é. língua felina né? o João acha que até de certa forma ser apostador lúdico é mais inteligente que ser apostador sério olha hoje hoje ele está inspirado em sobreviver ao COVID e veio para destruir todas as teses tradicionais é, eu entendo as críticas o aqui a importância esse comentário do Pedro sempre comentários bacanas aqui né é porque tudo se trata da variância, né? Então, para você identificar e conseguir tirar um diagnóstico da coisa, você vai precisar aumentar o volume para ter um panorama mais fidedigno da tua amostragem, né? É o que ele está falando. Se tiver algum erro conceitual, me perdoe, Pedro. Mas eu acho que é por aí, né? Então, sim, sim, tá certo, bem colocado. É, eu acho é, é tão multifacetado o universo das apostas né, Que a gente às vezes incorre né, o risco de querer dogmatizar algumas coisas que a gente pensa O que é certo para mim, eu falo sempre, não é certo o Ricardo né? A gente pode olhar as mesmas coisas e ter conclusões diferentes Eu sei que é óbvio isso que eu tô falando gente, Mas é que às vezes isso daí, o... falta óbvio na nossa vida, na humanidade Hoje a gente tá às vezes viagem Mas é isso, eu acho que é mais ou menos por aí
0: e assim, bem, uma horinha de missão, como é normal. Rodrigo, ia te pedir se querias falar um bocadinho do Brasileiro no meio de semana, dar -se as tuas ideias, o que achares melhor, para finalizarmos.
1: Não, rapidinho aqui, é uma rodada. Agora vamos lá, né? Maratona do Brasileirão, né? Os jogos estão muito, muito apertados nessa né, semana. Corinthians e Santos. O que eu vou dizer né, para você já em casa? A gente pode ter um Santos dizimado aqui, então talvez um Político zero ganhasse valor aqui com... Só um comentário do Miguel aqui. O, o Pedro Serra fala tem razão, mas incompleto. O odds baixo também precisa de grande volume. As odds perto de dois são as que precisam de menos volume para ferir valor. Isso o Pedro Serra falando. O Miguel Machado, maior o volume no método de odds altas. Obrigado... Obrigado... Obrigatoriamente, desculpem, a redundância, né? a ser mestrado em gestão de banca, de fato. É porque o Santos é, corre o risco de chegar um time é, sem Sanches. O Cabelíssimo talvez seja vendido. Soteu, é, o Soteudo está na seleção. O Marinho saiu machucado contra o Goiás. Não sei o que. o diagnóstico ainda. Não sei se joga quarta-feira. Acho que não. É complicado. O Polista na Merda tá, mas. É clássico, né? Então, acho que também o Ásia menos um do Grêmio contra Curitiba pode ser interessante. Curitiba, eu vejo o ponto o São Paulo, um time bem fraco. Não que o Grêmio esteja dando show, mas eu acho que está na hora, agora, sem assim, jogo de libertadores, do Grêmio dá um gás. Né? É, esse favoritismo do São Paulo contra o atlético para mim, né? esse atleta, time do Atlético, para mim, é uma grande surpresa positiva até agora da competição. Né? A gente não tem nem handicaps, mas aqui um mais 75, mais um. É, em odds aceitáveis, faria todo sentido aqui, o resto eu, eu, eu coloco vão acompanhar lá na apostaganha.br.com apostaganha.com, que eu vou colocando lá uns parpitch, piques, esse tipo de coisa
0: oh, capa. bem Malquinha, desculpa é lá, mas eu estou aqui com problemas, com problemas com a câmera e parece que se desliga-se aqui já da outra eu vez, só, vez também,
1: também.
0: estou de... ah, a sair aqui um bocado e vou voltar a entrar Uh, o programa está aqui até a dar-me erro de, de conexão de, 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 dos periféricos, uh, mas parece que agora já, já está uh, espero que mantenha. Bem, Maltinha, foi então uh, a emissão possível de hoje, claro, com um tema, um tema um tema interessante, mas chamada de atenção. o um, um tema que também está interligado com outros, a questão da variância, a questão do quanto é que precisamos, realmente quantos tipos precisamos para validar o nosso método, quanto tempo precisamos para isso, eu acho que isto tudo se encontra naquilo que é o nosso caminho como apressador, saber mais e melhor discutir, vivermos esta questão da comunidade, como eu disse, eu escrevi um artigo sobre isso mesmo, muito em breve vocês terão acesso a ele para poderem então olhar e também perceberem o porquê de estarmos aqui e falarmos destes assuntos uns com os outros. Uh, temos excelentes contribu contribu contributos de, da vossa parte, dos vossos comentários, da maneira como cada um vê as apostas, como cada um aborda as apostas, uh, e aquilo que nós fazemos muitas das vezes aqui, às vezes na, na voz do Rodrigo, na voz do Ricardo, uh, mesmo em certos pontos com uma discordância natural, são apenas visões diferentes. Uh, eu sempre disse isto, e também acho que Rodrigo pensa no mesmo. Um, o que interessa é a sermos lucrativos, uh, independentemente do caminho que a gente traça. Uh, mas que sejam, sejamos lucrativos, uh, comprovativos, não é? Quer dizer, com o dinheiro mesmo na, em, cima, em cima da vaca, como costuma dizer. Um, e é isso que nós queremos e sobretudo queremos o quê? queremos que vocês também percam o menos possível e estarmos aqui a debater estas ideias uh, uh, pode ser muito esclarecedor para vocês sejam eles de que forma, de que forma uh, uh, abordem e, e para uns podem ir para um método mais científico para um método mais da teoria do valor há, há muitas maneiras de lá chegar uh, a questão é, é que chega mesmo esta ideia e a comunidade e a ideia aliás Uh, o Aposta Ganha fez anos uh, o mês passado e a ideia era foi criado porque não havia um sítio onde as pessoas pudessem falar entre elas sobre apostas. Uh, e isto é importante porque uh, ouvir um bocadinho o Rodrigo, ouvir um bocadinho o Pedro, ouvir um bocadinho o Fernando, o Miguel, o João uh, e isto faz que realmente nós podemos ali agarrar um bocadinho aqui, um bocadinho ali e trabalharmos um o nosso, o nosso ser como apostador e o nosso método e a nossa abordagem e também estar aqui com uma maneira de estar diferente das apostas, e acho que isso é importante por isso, bem-ajam a todos muito obrigado um, um grande abraço a todos e ao Rodrigo também agradecer aqui a presença dele e claro, conto com vocês na quinta-feira para mais um tema até porque nesta questão das Liga das Nações vamos, vamos perder um bocadinho de tempo mais com temas o futebol é, sobretudo falo por mim uh, vai, vai, vai ficar por aqui uh, e vamos então provavelmente falar um bocadinho mais até de Brasileirão uh, e provavelmente algum jogo da seleção vamos sempre falar como é óbvio é, ter, é sempre assunto e, e também do mercado de transferências que anda por aí na base dos empréstimos muito obrigado a todos Rodrigo, paz despedidas força
1: é, primeiro eu quero convidar todo mundo até o Bruno já colocou os links aqui no apostaganha.com apostaganha.br agora tem uma newsletter né, com destaques do portal então vale a pena assinar lá quem quiser receber os artigos por exemplo, quando publicar desses artigos aqui no, no site deixe um comentário também vocês leem no um artigo lá, a opinião de vocês está é importante para alimentar o debate mas assinem a newsletter só coloca o e-mail, o nome e depois confirmar no seu e-mail que você vai receber um e-mail de, de confirmação nos dois sites, assinem a newsletter que sempre tem bons artigos aí para a gente debater. É, obrigado pelos comentários aqui do pessoal, ótimos comentários aqui no final ainda, e até quinta-feira.
0: É isso, obrigado Rodrigo, obrigado a todos, Voltinha, uma boa semana, e tentem tentem aproveitar para estudar conforme eu disse, na parte inicial deste podcast. Aqueles que não nos ouviram, o Rodrigo já falou, links Spotify, links do... do do iTunes, para quem tem Android pesquisem podcasts aposta ganha, está lá uh, Youtube, uh, há sempre a maneira mais rústica de fazer as coisas passar isto para mim MP3 uh, ouvir no Youtube, bem, não há desculpas uh, e podem colocar comentários depois da emissão uh, são permitidos uh, nós vamos sempre respondendo temos, temos o feito que uh, façam e também apareçam no, no telegram da aposta ganha, PT, no BR mas para colocar estas questões, não só dar tipos por dar tipos, falar um bocadinho também de apostas também terem muito gosto em responder a algumas questões, tanto eu como o Rodrigo e como as pessoas que lá estejam também para, para vos ajudar a aprender e a compreender uh, e até esclarecer algumas dúvidas. Por isso, Malta boa noite a todos, um abraço e até quinta.